0: Préambule. Tu es sûr que tu n'as pas été suivi Hors d'haleine, Magda hocha la tête. Les yeux de l'homme qui s'était tout à coup dressé devant elle brillaient dans la fente de sa cagoule comme deux ampoules électriques. Elle entrevit la crosse. Euh, pardon, je suis déconcentré par les. Par les J'ai juste coupé un petit peu. là. Voilà. Elle, entre, elle entrevit la crosse d'une arme dans l'entrebâillement de son imperméable noir. Des ténèbres insondables recouvraient la ville, des grondements lointains traversaient le silence. Le vent et la pluie de l'automne restaient imprégnés de la tiédeur de l'été. Magda s'était mise en route à minuit, comme stipulé dans le mot « glissé sous sa porte » par une main discrète. Elle avait traversé une partie de la ville endormie, se cachant dans les cours intérieures chaque fois qu'elle entendait un bruit suspect. Un fort sentiment d'inquiétude l'avait étreinte tout au long du chemin. Comment le réseau avait-il su qu'elle désirait rejoindre les rangs des Pères Noël du savoir Elle n'en avait parlé à personne d'autre que Lorraine, sa consœur à l'internat de jeune fille de Meudon. « Je ne crois pas. »« Faut en être sûr, gronda l'homme. » Elle craignit un instant qu'il ne tire son arme et ne la couche en joue. « J'en suis certaine. » Elle s'était sans cesse retournée pour s'assurer que personne ne lui avait emboîté le pas. Elle avait discerné des silhouettes furtives dans les replis de la nuit de pauvres bougres qui dormaient sur les trottoirs. Mais elle n'avait croisé aucune patrouille de gendarmes royaux. « Le mot de passe !» demanda l'homme. Euh, « Jules Ferry. »« C'est bon. » Il s'écarta pour l'inviter à entrer. Elle franchit une première porte, traversa un vestibule éclairé par la flamme dansante d'une lampe à huile, tomba devant la porte suivante sur une deuxième sentinelle qui lui réclama également le mot de passe, Parcourut un couloir étroit et bas, plongé dans l'obscurité, arriva enfin dans une petite salle éclairée par une multitude de bougies. Une quinzaine de personnes s'y pressaient, noyées dans la fumée épaisse et âcre des cigarettes et des pipes. Un homme se détacha du groupe et se dirigea vers Magda, la main tendue. « Bienvenue parmi nous. »« Bonsoir, je suis Olympe, comme Olympe de Gouges. C'est ainsi que nous vous appellerons ici. Personne ne doit connaître votre vrai nom. » Euh, « Comment m'avez-vous euh, » Son vis-à-vis l'interrompit d'un geste de la main. « Vous êtes la dernière. Nous sommes désormais au complet. » Le cœur battant, Magda serra la main de l'homme. Il avait une trentaine d'années, une belle allure, un visage doux, les cheveux mi longs et une moustache conquérante. Il l'enveloppa d'un regard pénétrant. Les autres la dévisageaient en silence. Elle ne décelait aucune hostilité dans les yeux qui flottaient comme des étoiles sur le fond de pénombre, Seulement une curiosité mêlée d'appréhension. Elle tremblait comme un oisillon tombé du nid. Olympe. Elle aimait en tout cas son nouveau nom de clandestine. L'homme moustachu lâcha enfin la main de Magda, revint à sa place et écarta les bras. « Bonsoir à tous, déclara-t-il d'une voix forte. Vous qui avez reçu un magnifique cadeau lors de votre enfance, soyez remerciés d'avoir rejoint le réseau secret des Pères Noël du Savoir. » Vous ne porterez pas de jouets ni d'oranges dans vos hôtes, mais vos connaissances. Et c'est le plus beau, le plus merveilleux des cadeaux. Nous pensons, et vous aussi sans doute, qu'un royaume digne de ce nom, une nation moderne, ne se construit pas en laissant l'écrasante majorité de sa population dans l'ignorance. Nous avons l'espoir et la volonté de provoquer le changement, et le savoir est l'indispensable condition à l'avènement d'une ère nouvelle. Il marqua un court temps de pause. Magna regrettait la chaleur bienfaisante de sa main. Le groupe comptait trois autres femmes, deux âgées d'environ 40 ans et la dernière d'une soixantaine d'années. Les hommes, eux, s'échelonnaient entre 20 et 70 ans. La fumée de cigarettes de pipe irritait la gorge et les narines de Magda. « Le Royaume de France est prêt pour le changement, » reprit l'homme moustachu. « Les écoles nocturnes se multiplient malgré la répression féroce dont est victime notre réseau. Privé pendant plus d'un siècle du droit élémentaire au savoir, » Le peuple a soif d'apprendre. Aussi, il nous faut recruter pour pouvoir répondre à la demande. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir parmi nous. » Il se tut une deuxième fois et laissa errer son regard sur les membres de l'Assemblée. Magda se demanda d'où jaillissait la tristesse qui s'écoulait de ses yeux et de sa bouche et qui contredisait ses propos. S'il faisait partie des privilégiés comme elle, comme tous ceux qui s'étaient rassemblés dans cette pièce, il aurait dû exulter, brûler d'un feu clair et joyeux. Il avait eu la chance de naître orpheline, elle avait eu la chance de naître orpheline et d'être recueillie par des sœurs qu'il avait remarquées pour sa vivacité d'esprit. Elle avait fait partie de ses enfants, formés pour transmettre les rudiments du savoir aux filles et fils des grandes familles du royaume. À la fin de sa scolarité, on l'avait envoyée comme préceptrice dans une pension pour jeunes filles de Meudon, elle souffrait de dispenser des cours à des élèves qui la méprisaient et ne s'intéressait à rien d'autre qu'à leur futur mariage ou au potin de la cour de Versailles. Sa chevelure noire et indomptable lui avait valu le surnom de Yak. Elle avait vérifié sur le R2I, le réseau informatique de la pension, à quoi ressemblait un Yac. Elle n'avait pu s'empêcher de sourire lorsqu'un troupeau de ruminants d'un lointain empire d'Asie était apparu sur l'écran. « Notre dessein est de réaliser le grand rêve de Jules Ferry, fusillé avec tous ceux du gouvernement Gambetta alors qu'il s'apprêtait à décréter l'école obligatoire et laïque pour tous les enfants de la République. Le réseau vous affectera à chacun une classe populaire clandestine. Vous n'ignorez pas le risque encouru. La peine de mort si vous êtes pris en flagrant délit d'enseignement interdit. Plus de 1000 d'entre nous ont perdu la vie depuis la fondation du réseau en 1942. » vous pouvez encore renoncer. Il vous suffit de repartir maintenant de cette pièce, après avoir juré de garder le silence sur notre organisation. Certains d'entre vous sont pères ou mères de famille. Il ne vous sera adressé aucun reproche. Que ceux qui ne souhaitent pas s'engager plus loin s'en aillent maintenant. Personne ne bougea dans l'assemblée. Les pipes et les cigarettes rougeoyèrent dans la semi-obscurité. Bien, puisque vous acceptez tous de... Un sifflement prolongé interrompit l'homme moustachu qui lança un regard anxieux en direction de la porte. Magda retint son souffle. Un deuxième sifflement retentit. « Une alerte !» souffla l'homme moustachu. « Nous avons été trahis. Il faut nous disperser. Vite Nous vous recontacterons bientôt pour une prochaine assemblée. » Ayant prononcé ces mots, il tira un pistolet de la poche de sa veste et se dirigea à grande foulée vers la sortie de la pièce. Les autres lui emboîtèrent le pas. Tétanisée, Magda fut la dernière à réagir. Des bruits perforaient le silence de la nuit et dominaient le froissement des chaussures sur les dalles du sol. Grondements de moteurs, claquements, hurlements stridents. Lorsque Magda se résolut enfin à bouger, il n'y avait plus personne autour d'elle. Elle, Elle s'élança dans le couloir, plongée dans l'obscurité en luttant contre l'impression de tomber dans un gouffre sans fond. Plus personne non plus dans le vestibule. Les membres de l'Assemblée s'étaient déjà égayés dans la ville. Des crépitements répondaient aux glapissements et aux gémissements. Magda comprit que les soldats ou les gendarmes tiraient sur les fuyards. Son ventre et sa gorge se nouèrent. Elle était prise au piège une formidable envie de vivre la secoua. Pendant 18 ans, elle n'avait rien connu d'autre que les cours dans les salles humides de l'orphelinat, les privations, les vexations, les corvées, les interminables nuits dans le dortoir glacé. Elle n'avait intégré la pension de Meudon que six mois plus tôt. Elle avait enfin eu une chambre pour elle seule. Elle avait pu s'adonner sans restriction au plaisir de la lecture après le repas du soir. Elle s'était achetée une robe neuve avec sa maigre paye. Elle, avait tout juste, elle venait tout juste de reprendre goût à l'existence. Elle avait encore tant de choses à découvrir, tant de monde à explorer. Elle resta dans le vestibule, paralysée par la frayeur. Le fracas des armes, les vociférations des hommes de troupe, les ordres gutturaux des officiers se rapprochaient. Si elle franchissait la porte, elle était perdue. Comme les petits animaux qui se réfugient dans un trou quand ils se sentent menacés, elle eut le réflexe de retourner dans la pièce où s'était tenue la réunion. Elle s'assit contre un mur et se recroquevilla sur elle-même, la tête posée sur les genoux, les mains plaquées sur les tempes et les oreilles. Des larmes roulaient sur ses joues. Traumatisée par les révolutions de 1789, par la Commune de Paris et les différentes révoltes qui s'étaient succédées au long du XXe siècle, le royaume continuait de s'acharner sur les missionnaires du savoir. Combien de temps resta-t-elle ainsi prostrée dans l'odeur de fumée froide et la pénombre effleurée par les flammes mourantes des bougies Une sensation de présence l'entraîna à relever la tête. Un homme se tenait devant elle, uniforme et casque blanc et doré. Il braquait sur elle son fusil d'assaut. Elle ferma les yeux. Dans l'attente du tir fatal, résigné, délivré de ses peurs tout à coup. Alors, Thomas, il y a du monde là-dedans La voix grave revenait du couloir. Le gendarme royal garda son fusil pointé sur Magda. Il était sans doute du même âge qu'elle, une vingtaine d'années, peut-être un peu moins. Il ouvrait de grands yeux ronds et clairs. L'enfance enrobait encore son visage délicat. Tout va bien, Thomas Oui, chef Il fixa à Magda un long moment avant d'ajouter Il a personne ici, chef T'es sûr ?»« Sûr et certain, chef !»« Ben, applique alors, le travail est fini, on rentre à la caserne !» Le canon du fusil du gendarme se releva. « Bien, chef !» Il se pencha sur Magda pour ajouter à voix basse « Reste ici, sans bouger, jusqu'à ce que nous soyons partis. »« Compris ?» Elle leva sur lui un regard éperdu et hocha la tête. Elle aurait voulu lui demander pourquoi il l'épargnait, mais elle n'était pas capable d'articuler la moindre syllabe. Et puis, il n'avait sans doute pas la réponse à cette question. Il lui accorda un dernier regard, et visiblement à regret, il pivota sur lui-même et sortit de la pièce. L'aube peinait à crever la grisaille diffuse. Aucun uniforme en vue, aucune autre trace de la bataille de la nuit que les taches de sang diluées par la pluie. Magda s'éloigna d'un pas lourd, brisé par la fatigue et le chagrin. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Et elle s'était enracinée, en elle s'était enracinée la volonté de se mettre à la disposition du réseau clandestin, de dispenser son savoir aux enfants de ce peuple dont elle était issue. Paris se réveillait dans une rumeur encore sourde. Un bus à gaz passa à vive allure devant elle, en soulevant une haute gerbe d'eau. Donc là c'est la fin du préambule. Alors je vais voir si vous êtes encore là, et si ça vous le coup qu'on continue, mais en tout cas voilà, c'était au moins le point de départ. Alors, il reste quelques auditeurs, donc je ne sais pas si on continue ou pas. Alors, je regarde ce qui est arrivé en même temps. Euh, hop, euh, Voilà. Alors tout, tout, Le livre, si on n'a pas fini de terminer, mais non, ce n'est pas grave, Emma, c'est toujours là. On va lire ce qu'on peut. Et justement, le préambule, c'est ce qu'il y a au début. C'est comme une espèce d'introduction, une espèce d'introduction à l'histoire. Alors, qui est-ce qui est super gentil euh... Tac, 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 ça c'est Emma, Emma qui dit que je lis bien, merci Emma, mais c'est un peu mon métier, mais merci, on peut continuer un petit peu, et Enzo, il me dit, moi là, moi là, ça veut dire je suis là, <rire> j'imagine Enzo, bon, on se fait le premier chapitre alors, ça vous va, donc pendant que vous me, me répondez, de toute façon, façon j'enregistre, hein, au pire, hein, voilà, mais allez, c'est mieux qu'on soit en vrai ensemble, euh, oui, le préambule, c'est une petite introduction, et là, on est dans une... Uchronie. Je vous ai passé cette page parce que j'avais eu tout juste le temps de vous en parler un petit peu en classe, hein, quand on s'est séparés la semaine dernière. L'idée de l'Uchronie, c'est d'imaginer ce qui se passerait si, dans l'histoire, un événement avait été différent. Vous voyez, je prends un exemple qui n'est pas celui de ce livre, mais un exemple qui est peut-être plus facile à comprendre pour vous. Euh, vous savez, euh, vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Vous savez que il y avait en gros, hein, si je simplifie, euh, les nazis, hein, les allemands, euh, contre euh, les alliés, hein, euh, France, la partie France libre, euh, les états unis euh, l'Angleterre, etc. Bon, à la fin de cette guerre, les nazis ont perdu, et le monde aujourd'hui est ce qu'il est. Imaginez, quelqu'un qui écrirait une uchronie pourrait écrire une histoire, et si Isabelle est là, je suis sûr qu'elle en connaît, des histoires comme ça, moi j'en ai pas en tête, euh, une histoire dans laquelle ben malheureusement, hein, ça aurait été horrible vu l'idéologie qu'ils avaient, mais où euh, les, les Allemands nazis de l'époque auraient gagné cette guerre. Ben, le monde ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on serait devenu en France Qu'est-ce que serait devenu l'Europe On aurait vécu complètement autrement. C'est ça une Uchronie. C'est imaginer ce que deviendrait le monde si quelque chose avait changé. Et là, euh, vous avez vu dans le préambule, on parle d'un personnage réel, hein, ne, ça se base toujours sur l'histoire réelle, qui est Jules Ferry. Jules Ferry qui, au XIXe siècle, est euh, un de ceux qui ont rendu l'école obligatoire pour que tous les enfants apprennent à lire, à écrire, etc., même dans les petites campagnes. Et lui, euh, l'auteur euh, imagine, Pierre Bordage, imagine que ce Jules Ferry a été fusillé, ce qui est faux dans l'histoire, lui il réécrit l'histoire, euh, il a été fusillé. Et s'est mis en place une dictature qui interdit aux gens d'apprendre à lire et à écrire. Donc, qu'est-ce que ça donnerait Et effectivement, comme le dit Davy, l'histoire est triste. Oui, l'histoire est triste parce qu'on est dans une véritable histoire de résistance. On est dans l'idée que, qu'à un moment, quelqu'un euh, va s'opposer à ce régime dictatorial qui, qui, qui interdit la lecture. Et dans un vrai acte de résistance mais ça demande un sacré courage. Hein. Vous avez vu la jeune fille, là, Magda, elle est toute jeune, elle a tout juste 18 ans, et elle se trouve déjà avec une société secrète où il faut se réunir sous un faux nom et un fusil braqué sur elle. Et ça, c'est des vrais moments de l'histoire. C'est-à-dire que dans l'histoire, vous avez toujours des gens qui vont euh, prendre... Euh, qui vont prendre le, le courage, justement, même alors qu'ils prennent le risque de trahir leur propre camp. C'est-à-dire que ce soldat, il était là pour la tuer. Mais à un moment, si vous enlevez le casque, l'uniforme, ben, le soldat, c'est un homme. Et certains ont su, même dans les pires armées, se souvenir qu'ils étaient des hommes et se dire « Mais est-ce que vraiment, seul à seul, je vais tirer sur cette jeune fille alors que je pourrais ne pas le faire ?» Et il choisit de ne pas le faire. Il choisit de ne pas le faire, de mentir à son chef et de sauver cette personne. Vous voyez, on a déjà un double acte de, de courage ici. Hein Alors, qui est-ce qui trouve l'histoire marrante Vous êtes incroyable des fois. Hein Alors, l'histoire marrante, l'histoire marrante... Il faut que je remonte à chaque fois jusqu'en haut pour sauver qui m'écrit euh, hop, 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 tac 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 tac. Mettez-moi votre prénom. quest ce qui m'écrit là Je vais, Au fur et à mesure, à chaque fin d'émission, j'enregistre vos noms dans mon répertoire comme ça. Après, ah, c'est Emma. Emma, euh... toi, tu trouves que c'est marrant D'accord. Je te reconnais bien. Hein. T'aimes bien genre d'histoire, toi, un peu. Voilà, Enzo, l'histoire se passe à Londres. Euh, non, pas spécialement. Non, non, non. Puisqu'on parle de de Jules Ferry. Hein, on parle de la Commune de Paris, de la, de la Révolution française, non, non, ça se passe en France, euh, je ne sais pas pourquoi tu penses que c'est Londres, et Emma A, tu dis, si on n'a pas fini de lire, oui, ça, tu m'as déjà dit, avant la fin du confinement, ce n'est pas grave, non, non, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous donner de quoi lire, on fera au mieux, on ne sait pas du tout combien de temps va durer euh, ce temps de, voilà, de confinement, donc je ne pouvais pas vous... voilà, on, on lit... Allez, on va se dire qu'on lit pour le plaisir, parce que là, on a un temps différent, on a un temps où on peut pas trop se promener, on a un temps où on peut pas euh, faire les activités qu'on fait d'habitude, et si, chiche, on lisait. Voilà. Pas parce que le prof, il va râler, parce que je vais avoir une mauvaise note, parce que... Mais peut-être que, voilà, on essaye de se dire ça. Allez, on se fait le chapitre suivant. <rire> on se fait le chapitre suivant, le premier vrai chapitre, les enfants. Ça nous sera... Euh, voilà. Et quelqu'un dit, il aurait pu se faire tuer. Oui, c'est ça euh... Il aurait pu se faire tuer, ouais, ça c'est Emma. Oui, absolument, c'est ça la résistance, c'est prendre le risque, effectivement, de se faire tuer, mais de dire non. Moi, je suis un homme ou une femme, hein. quand on dit un homme comme ça, c'est un être humain. Je suis un être humain et ma conscience me dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, voilà. Et il y en a eu dans toutes les guerres, hein. dans toutes les guerres, vous avez... Ça et le contraire. Vous avez des gens qui deviennent des animaux et qui vont justement être seul à seul en face d'une femme ou d'un enfant et lui tirer dessus ou lui faire le, le pire mal possible. Et d'autres qui vont dire mais non, je ne ferai pas ça et puis si je dois être fusillé, ben je serai fusillé. Et Matt qui dit j'avais oublié. Eh oui, t'avais oublié qu'on était confinés, Bah ben ouais, Enzo, le casque blanc et doré, ça pourrait faire penser aux policiers américains. Ah d'accord, c'est pour ça que tu dis ça. Non, je pense que là, il invente un petit peu un monde, le principe de l'uchronie c'est ça, il invente un monde, et il va, euh, en, en inventant ce monde, euh, prendre des éléments qu'il connaît. <rire> Emma, arrête un peu, ça aurait été bien qu'il meure, ça aurait été marrant, mais es terrible, toi mais non, allez, on va être un peu positif quand même dans cette histoire. Allez, je vous fais le chapitre 1 et puis, euh, et puis on verra, on, on se reparle à la fin si vous voulez. Je sais plus, on va regarder s'il est long quand même. Euh, oh. oh, il n'est pas trop long. On, on, allez, je vous fais le chapitre 1 et puis on fait le point à la fin, vous me dites si vous êtes toujours là, si, voilà, si vous voulez qu'on en discute, si vous avez des choses à dire, etc. Oui, il a bon cœur. Oui, oui, Davy, il a bon cœur, bien sûr. Il a bon cœur, mais je pense qu'il est, il, il, il est surtout juste normal. Hein je ne sais pas si c'est avoir bon cœur de ne pas tirer sur quelqu'un qui est désarmé. C'est juste être, être humain, être normal. Et Enzo, tu dis que ça serait des motards, effectivement. Oui, ça peut faire penser à ça. Allez Chers élèves, je reprends, bon, si vous envoyez des messages, je les, je les garde de côté, je les regarderai à la fin du chapitre, et là, je vous lis euh, maintenant euh, le chapitre 1, proprement dit. Allez, c'est parti, euh, spécialement pour vous, hein. vous avez vraiment la lecture euh, rien que pour vous, là, dis donc. <rire> Allez, on y va. Chapitre 1. Le train filait à vive allure dans la campagne, en crachant son panache de fumée blanche, perché sur le toit du wagon. Les saisonniers contemplaient en silence les champs et les forêts qui s'étendaient à perte de vue de part et d'autre de la voie ferrée. Le vent frais et humide de ce début d'automne transperçait les vêtements de laine de Jean, coincés entre ces deux rocs imposants qu'étaient son père et oncle Michel. C'était la première fois qu'il prenait le train, et il n'avait pas assez de ses yeux pour tout voir. La famille avait décidé que le temps était venu pour lui de partir avec les hommes. Le travail dans les usines, les ports, les ateliers ou les mines ne suffisait plus à subvenir aux besoins quotidiens. Les ouvriers essayaient de trouver de l'embauche dans les immenses domaines agricoles de l'Ouest. La paye n'était pas folichonne, mais comme on disait, comme disait Oncle Michel, il valait mieux un petit peu de pas beaucoup que rien de rien. Et puis au moins, on ne resterait pas dans les minuscules maisons des banlieues ouvrières à se taper la tête contre les murs. Tiens, petit roi! Jean saisit le morceau de pain que lui tendait son oncle et l'avala en deux bouchées. Il n'aimait pas son surnom « Petit Roi », d'abord parce qu'il avait brusquement poussé cette année, qu'il était maintenant presque aussi grand que son père, ensuite parce que ce n'était pas sa faute s'il portait le même prénom que le roi de France. Sa mère disait en riant que ses cheveux noirs et ondulés formaient une belle couronne autour de sa tête. Elle allait jusqu'à lui inventer des ressemblances avec le souverain Jean IV, qui pourtant appartenait à un autre monde, à une autre espèce. Allez, bois donc un coup mon gars. Oncle Michel lui présenta une bouteille de verre dont il avait retiré le bouchon de liège. Jean porta le goulot à ses lèvres et but une gorgée. L'amertume du vin rouge lui irrita la gorge et lui tira des larmes. Il en fut déçu, lui qui avait toujours rêvé de goûter au breuvage jusqu'alors réservé aux hommes. Oncle Michel éclata de rire. <rire> tu verras, eh, hey, tu t'y feras hein. On arrive. La voix puissante avait dominé le sifflement prolongé du train qui entrait dans un gros bourg au toit d'ardoises grises. Jean avisa le panneau de la gare et cria dans un réflexe « On est déjà à Ancenis !» Son oncle lui lança un regard soupçonneux. « Comment tu sais ça, toi T'es jamais venu dans le coin ?» Jean se mordit les lèvres. Il s'était montré imprudent. La maîtresse lui avait pourtant recommandé de ne jamais rien dévoiler de leurs activités nocturnes. C'était leur secret, un secret partagé par les mères et les sœurs, un secret d'où étaient, étaient exclus les hommes qui, après avoir vu mourir leurs pères, leurs grands frères et leurs oncles lors de l'insurrection de 1982, vivaient dans la hantise permanente de la répression. » Euh, « euh, euh, je vous ai entendu parler, euh, papa et toi, et je savais qu'on devait descendre à Ancenis, et, et aussi que le domaine s'appelle la roussière. » Oncle Michel hocha la tête. « Hum, il y en a dans cette caboche. Mais même si t'es plus futé que nous autres, n'oublie jamais d'où tu viens, petit roi. » Une sourde inquiétude imprégnait la voix grave d'oncle Michel. Le train s'immobilisa à l'issue d'un interminable frissonnement. Les saisonniers attendirent que les occupants des wagons de première et de deuxième classe soient descendus pour sauter à leur tour sur le quai, sans lâcher leurs valises ou leurs baluchons. Jean portait un lourd sac de toile bourré de vêtements et des chaussures que sa mère avait récupérées du grand-père décédé cinq ans plus tôt et qui, dans les grands domaines agricoles de l'Ouest, lui serviraient de tenue de travail. Les saisonniers traversèrent le hall de la gare en jetant un regard furtif sur la salle d'attente où patientaient de riches familles assises sur de confortables fauteuils. Deux gendarmes en uniforme blanc frappés de la fleur de lys en gardaient l'entrée. Au moindre geste considéré comme suspect, ils n'hésiteraient pas à se servir de leur fusil d'assaut. Depuis l'insurrection de 1982 et ses répliques décroissantes, les gardiens de l'ordre devaient tirer sans sommation sur les fauteurs de troubles. « Garde la tête baissée, fils !» murmura son père derrière lui. Il avait raconté comment deux de ses amis avaient trouvé la mort pour avoir simplement parlé fort un soir qu'ils avaient trop bu. Jean avait cru voir passer le feu de la colère dans les yeux clairs de son père, une colère vite étouffée par le désespoir. Au sortir de la gare, les régisseurs reconnaissables à leurs casquettes hurlaient des noms des domaines pour permettre aux saisonniers de se repérer. Une vingtaine de camions stationnaient sur la grande place hérissée de marronniers aux feuilles jaunies. « La roussière La roussière !» Jean, son père et son oncle grossirent le petit groupe qui se formait autour d'un jeune homme aux joues pleines et rougies par la fraîcheur matinale. Des boucles blondes dépassaient de sa casquette brune à carreaux et donnaient à son visage un air d'angelot irascible. Tandis que s'ébranlaient les premiers camions, il commença l'appel des saisonniers recrutés par le domaine de la roussière. Cochant avec un crayon les noms sur une liste, le cœur de Jean battit à tout rompre lorsque vint son tour de répondre « présent ». Il fut envahi d'une tristesse diffuse, comme s'il quittait à l'instant le cocon douillet et rassurant de l'enfance. Il lui était certes arrivé de se coucher avec la faim au ventre. Il portait des vêtements mille fois ravaudés, des chaussures qui avaient servi à plusieurs générations. Il avait dû partager sa chambre avec ses trois jeunes sœurs. Il ne prenait une douche tiède que tous les quatre ou cinq jours. Mais jamais, jamais il n'avait manqué d'amour. Il n'y avait pas d'autre garçon de son âge dans le groupe. Le régisseur posa sur lui un regard indéfinissable, désagréable en tout cas. Les 32 saisonniers, Jean les avait comptés, comptés lui procurer une véritable jubilation, Ils grimpèrent à l'arrière du camion et s'assirent sur les bancs métalliques scellés au plancher, tandis que le régisseur s'installait à l'avant, à côté du chauffeur. Il se mit à pleuvoir lorsque le véhicule sortit d'Anceny et s'engagea sur la route d'Angers. Comme le chauffeur n'avait pas jugé nécessaire de fixer la bâche, la trentaine de passagers furent rapidement trempés jusqu'aux os. Ça commence bien !» maugréa l'oncle Michel. Il s'assura aussitôt que personne n'avait relevé ses paroles. La dénonciation pour propos et comportements séditieux était généreusement récompensée. Il valait mieux garder pour soi ses pensées. Le domaine de la roussière se divisait en deux parties, une forêt touffue et un verger de plusieurs dizaines d'hectares. Il avait cessé de pleuvoir et les trouées de ciel bleu s'agrandissaient entre les nuages déchirés. Jean décolla de son torse ses vêtements détrempés. Il entrevit plusieurs véhicules dans la cour intérieure de la maison de maître, un manoir flanqué de deux tourelles et de dépendances couvertes d'ardoises. Il rêvait de posséder l'une de ces automobiles à pétrole qui permettait de se rendre à grande vitesse en n'importe quel endroit du royaume. Mais leur prix très élevé interdisait à tout ouvrier, artisan ou commerçant d'en acquérir une. Et puis, en admettant qu'ils aient pu se l'offrir, ils n'auraient pas su la conduire. Comment les générations qui l'avaient précédé, comme les générations qui l'avaient précédé, Jean devrait, pour se déplacer, monter dans ou sur l'un de ces trains à vapeur sillonnant inlassablement les campagnes de France Il ne connaîtrait jamais non plus la joie de voler à bord des avions rugissants qui abandonnaient des sillons blancs et rectilignes dans le ciel. Quelle vue on devait avoir de là-haut Parfois, il en rageait de ne pas être né dans le bon camp c'était injuste pour ses parents, mais il ne s'imaginait pas consumer sa vie dans une usine, une mine, un commerce ou un domaine agricole. Il voulait parcourir le vaste monde, explorer les royaumes lointains affichés sur les cartes du grenier où Magda, la maîtresse, leur faisait classe de nuit par semaine. Les roues crantées du camion crissèrent sur les cailloux blancs de la cour. Les saisonniers restèrent assis sur les bancs jusqu'à ce que le régisseur les invite à descendre. Ils se déployèrent dans l'allée principale. Leur gaucherie, leur humilité firent monter le feu de la honte aux joues et au front de Jean. Leur comportement le ramenait cruellement à la réalité de sa condition. Il appartenait à la multitude laborieuse que la caste possédante appelait avec mépris des coups noirs. L'école clandestine l'avait invité à lever la tête. Il lui fallait maintenant réapprendre à la baisser. Les paroles d'oncle Michel résonnèrent en lui. « N'oublie jamais d'où tu viens, petit roi. » Magda, la maîtresse, avait planté en lui des désirs impossibles à combler. Il lui en voulait, il en voulait à sa mère et à ses sœurs, il en voulait à la terre entière. Vêtu d'un costume gris, auréolé d'un nuage de cheveux blancs, le maître du domaine descendit l'escalier du perron et se dirigea vers les saisonniers. Il marchait à pas lents, empêtré dans son embonpoint, tiré en avant par son ventre gonflé comme une voile. Il conversa un petit moment à voix basse avec le régisseur avant de promener lentement ses yeux globuleux et gris sur les hommes alignés. « Je suis le comte de la roussière et je vous souhaite la bienvenue dans ce domaine, » déclara-t-il d'une voix étrangement douce. « Je suppose que, si vous êtes ici, vous avez accepté les conditions offertes par mon recruteur. »« Dix francs royaux par jour, le gîte et le couvert, repos le dimanche. Je ne crois pas que vous trouviez mieux ailleurs. Vous pourrez vous servir du lavoir, pour vous et vos vêtements. La cueillette durera environ un mois. À la moindre incartade, au moindre geste incorrect, à la moindre parole inconvenante, vous serez renvoyé sans toucher le moindre centime. Est-ce bien compris les saisonniers acquiescèrent, les uns d'un hochement de tête, les autres d'un grognement. Quelques-uns se fendirent d'un « Bien, monsieur !»« Le travail commence demain matin à sept heures. »« Joseph, le régisseur, va vous montrer vos quartiers. » Le comte pivota sur lui-même et s'éloigna en direction du manoir. Les cailloux gémissaient à chacun de ses pas. Il passa entre deux automobiles et gravit avec difficulté les premières marches de l'escalier. Jean croisa le regard de la jeune fille qui attendait le vieil homme en haut du perron. Sa beauté le fascina, ses cheveux d'un blond doré, sa peau d'une blancheur de drap neuf, ses yeux d'un bleu de ciel matinal, sa robe mauve également, ornée de dentelles et de rubans qui voltaient au vent. Il croisa son regard et au lieu de baisser la tête, il continua de la fixer avec insolence, sans se rendre compte qu'il risquait d'être renvoyé avant même d'avoir commencé à travailler. Quel âge pouvait-elle avoir Quatorze ans, davantage Il lui sembla qu'elle lui adressa un léger sourire avant de prendre le bras du maître du domaine et de l'accompagner vers la porte. « Suivez-moi !» grogna le régisseur. Ils traversèrent une vaste dépendance et débouchèrent de l'autre côté sur un deuxième cou une deuxième cour moins bien entretenue que la première. La pluie avait transformé en ruisseaux boueux les allées de terre. Le régisseur les conduisit dans un bâtiment tout en longueur, meublé d'une cinquantaine de lits métalliques superposés. Le vent s'insinuait par les jours des fenêtres et les portes vermoulues. Une odeur de moisissure montait des murs et du sol de pierres maculées de taches verdâtres. Cela rappela à Jean l'atmosphère oppressante des caves où il avait joué enfant avec ses camarades. J'espère que vous avez prévu des draps, reprit le régisseur. Leur recruteur a dû vous dire qu'on fournissait seulement les couvertures. Au regard qu'échangèrent son père et son oncle, Jean devina qu'on leur avait donné aucune précision de ce genre. Mais les saisonniers avaient compris depuis longtemps qu'il ne fallait surtout pas se fier à la parole des recruteurs qu'ils appelaient entre eux les « baratineurs » ou les « maquignons ». Ils avaient donc tous prévu des draps, et Jean trouva dans son sac deux amples pièces de tissu rapiécées et si souvent lavées qu'elles en étaient devenues grises. Il s'en dégageait une odeur de savon qui le transporta instantanément dans la maison familiale. Sa mère, intraitable sur la propreté, passait des heures et des heures à frotter et rincer le linge dans le bac en fer de la cuisine. Il choisit le lit haut le plus éloigné de la porte principale. À son grand soulagement, personne ne vint s'installer sur le lit du bas. Jean tira de la poche de sa veste son petit carnet à spirale et le crayon de bois fixé à la couverture rigide par un élastique. Il s'était retiré dans un endroit sauvage et tranquille de la forêt du domaine. Magda lui avait dit de se débrouiller pour écrire chaque jour, même quelques minutes. Et maintenant que son ressentiment s'était estompé, il appliquait les consignes de la maîtresse. Les jours suivants, il lui serait difficile de trouver un moment pour s'exercer. C'était le prix à payer pour apprendre, pour sortir de sa condition. Il avait parfois l'impression de trahir et de mépriser les siens, mais sa mère l'encourageait malgré les risques encourus. Magda lui avait affirmé que son fils était doué, bien plus que la plupart des enfants scolarisés du royaume, et les coups noirs avaient besoin de représentants instruits pour améliorer leur existence. « Et à quoi ça servira si on le met en prison avait rétorqué sa mère avec une moue. « L'école est interdite aux gens de notre condition. Et il n'ira pas en prison, si on prend toutes les précautions. Mais pourquoi vous vous intéressez-vous vous, vous intéressez-vous à nous ?» Magda n'avait pas répondu, le regard dans le vague. « Ça vous regarde, après tout. Quoi qu'il en soit, Dieu vous bénisse, ma fille. » Jean s'appliqua à tracer les lettres sur les lignes de son carnet. Il ne conservait que les plus réussis. La gomme du crayon lui permettait d'effacer celles qu'il jugeait ratées. Et puis, le carnet étant un présent de Magda, il n'était pas pressé de remplir les pages. Il écrivit plusieurs lignes de B majuscules, la lettre qu'il maîtrisait le moins. Il aimait ces moments de silence enchantés par le doux crissement de la mine sur le papier. Il avait l'impression que les lettres dessinées de ses doigts malhabiles ouvraient des portes sur des univers fabuleux. Et que, quand il aurait appris à maîtriser l'écriture et la lecture, il pourrait enfin explorer les mondes façonnés par les mots. Il gomma une demi-page couverte de B, avant de recommencer avec son prénom complet. Le J majuscule, les E, A et N minuscule. Écrire son nom le ravissait, lui donnait la sensation d'exister une deuxième fois. « Qu'est-ce que tu fiches là, toi ?» Jean tressaillit. Un homme émergea des fourrés environnants et s'avança d'une démarche pesante. Vêtu d'une veste, d'un pantalon et de bottes vertes sombres, il portait sur l'épaule un fusil de chasse. Jean distingua les lettres R, brodées sur l'une de ses manches et sur le côté de sa casquette. Il songea enfin à dissimuler le carnet et le crayon contre son dos et le tronc noueux du chêne au pied duquel il s'était assis. L'homme le fixa d'un regard soupçonneux. Des filaments sanguins striaient le blanc de ses yeux, assortis à la coupe rose de ses joues, et de son nez. « Alors, qu'est-ce que tu fiches là ?» sa voix fit à Jean l'effet d'une écorce rugueuse. « Je... je suis saisonnier, répondit-il d'une voix mal assurée. Je, je suis arrivé aujourd'hui avec mon, mon père et, et mon oncle. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ?» Le sol s'ouvrit sous Jean. Il coula à pic dans une eau noire et glacée. « R Rien, rien. »« Fais donc pas le malin avec moi, mon garçon, et m'oblige surtout pas à te fouiller. »« Rien rien d'intéressant ?» bredouilla le garçon. « Ça, c'est à moi d'en décider. Donne !» La mort dans l'âme, Jean tendit son carnet et son crayon à l'homme. Il était perdu. Il avait trompé son père et son oncle, il avait trahi la confiance de sa mère et de Magda. Il allait être arraché à sa famille expédié dans un de ses camps de redressement d'où il reviendrait quelques années plus tard, détruit, éteint, vidé de sa substance. L'homme s'empara du carnet et en tourna les pages. Le contraste était saisissant entre le papier blanc et ses ongles noirs de terre. Il retira sa casquette, libéra les mèches grises et filasses qui se coulèrent sur ses épaules en rigole sale. « Si je comprends bien, mon gars, tu apprends à écrire et à lire. » Jean acquiesça en silence, les yeux embués de larmes. « Tu sais pourtant que c'est interdit par la loi et puni sévèrement. » L'homme se gratta le crâne avant de plonger sa main libre dans la poche dorsale de sa veste. « Tu ne te rends donc pas compte des risques que tu fais courir à ta famille Est-ce que la vie n'est pas déjà assez difficile pour eux ?»« Je, je pensais justement que... » Les larmes roulaient maintenant sur les joues de Jean. Les mots s'étouffaient dans sa gorge. « Je suis le garde-chasse du comte de la Roussière, reprit l'homme. Je m'appelle Amédée Lompard. En tant que représentant de la loi et de l'ordre sur le domaine, mon devoir est de te conduire au poste de gendarmerie dans ce nid. » Jean se leva résigné. Au fond de lui, il éprouvait un certain soulagement. Il ne serait plus obligé de mentir, de tricher il réintégrait docilement la multitude de ceux qui baissaient la tête et montraient leurs coups noircis par les morsures du soleil et le labeur. « Suis-moi !» Il emboîta le pas du garde-chasse. Il ne tenta pas de fuir. D'abord parce que Amédée Lompard aurait pu la battre sans sommation. Ensuite, parce qu'il aurait erré dans la nature comme une bête traquée et que les gendarmes l'auraient rapidement retrouvé. Enfin, parce qu'il n'en avait pas la force. Voilà, on arrive au bout de ce premier chapitre, après le préambule. Alors je ne sais pas du tout s'il y a encore des gens qui m'écoutent, c'est pas grave, on va voir. Et puis s'il n'y a personne, ben, c'est enregistré, je vous, le, je vous le passerai. Alors on va regarder ça tout de suite. Oh il ben, y a encore cinq personnes qui sont connectées, mais c'est extraordinaire. Bon ben dites donc vous êtes là, alors qui est là Qui est là? Qu'est-ce que vous avez entendu de vous? La gnzo je pense, qui me dit dans le temps les policiers devaient tirer sans sommation. Oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. On est euh, c'est un petit peu angoissant hein, cette ambiance là hein, qui est en train de s'installer dans ce dans ce livre là euh, alors est-ce que vous pouvez me faire signe pour me dire où vous en êtes ce que vous avez euh, voilà ce que vous avez euh, reçu de cette lecture si vous êtes toujours là tout simplement voilà euh, et puis et puis voilà et puis sinon ben, on se dit au revoir et on se voit bientôt alors j'entends que ça vibre là alors, j'ai Emma qui est là. Ça va, Emma bon, ben C'est sympa, vous êtes là, euh, vous êtes en train d'écouter une lecture. Ben c'est super, c'est bien que vous soyez là. Moi, je me disais en lisant, si ça se trouve, il n'y a plus personne, je suis en train de lire tout seul dans mon coin. Il y a Emma, alors qui est-ce qui dit Il a de la chance, le garçon. Ça, c'est des vies, je crois. Oui, c'est des vies, ça. 18, c'est des vies. Je vais vous enregistrer après. Oui, il a de la chance quand même, hein, mais je ne sais pas. Là, à la fin du chapitre, si on s'arrête là, on peut savoir si euh, ça va vraiment bien se finir pour lui, pour l'instant le garde forestier lui dit t'as pas le droit de faire ce que tu fais je t'emmène au poste de police et est-ce que ça va faire comme tout à l'heure avec euh, euh, le soldat qui, qui pouvait tuer la jeune fille et qui a dit non je ne la tuerai pas ou bien est-ce que là il va être bah, tout simplement un brave euh, représentant de l'ordre de la dictature qui va euh, absolument euh, condamner euh, ce, ce jeune garçon, vous avez vu il, est, il a à peu près votre âge, hein si on fait le point il a 13-14 ans, hein c'est à peu près ça hein, dans l'idée donc c'est pas mal, vous pouvez assez bien vous reprendre. Présenter la situation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques Et est-ce que. Alors, alors. Moi, je cherche une bouteille d'eau et je ne la trouve plus. Mais ben, C'est tout, je trouverai ça plus tard. Euh, Est-ce on s'arrête là pour aujourd'hui, chers élèves, ou, ou pas Vous me dites on, voilà, où on en est, sinon on pourra reprendre une prochaine fois, hein, si ça vous est euh, agréable d'entendre une lecture. Et moi, je crois que c'est agréable, c'est bien quand on nous lit des choses. Alors, je vous laisse le temps de me, de me dire ça. Et puis, euh, si, euh, si on, on se dit bonsoir pour aujourd'hui, eh ben, on se retrouve de toute façon bientôt. Voilà, alors je vous laisse le temps de, de répondre à ça, et euh, à tout à l'heure peut-être, ou bien à bientôt chers élèves, en tout cas. Vous me dites euh, si vous êtes encore là, si vous voulez écouter encore un petit peu, ou si, ou si vous allez un petit peu faire autre chose maintenant.